Bem-vindos, esse é o Mergulho na Palavra, o podcast da Igreja da Família. O nosso alvo é ajudar a todos a manterem-se ligados na Palavra de Deus durante a semana, que é sempre cheia de trabalho, decisões, alegrias e dificuldades também. Aqui no Mergulho na Palavra, estamos estudando com o nosso pastor Lécio Dornas uma série com o título A Bíblia, livro por livro. Exatamente! Cada semana, o pastor Lécio fala sobre a essência de um livro da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada. É fascinante. Olá, gente. Alegria muito grande dar sequência aqui no podcast da Igreja da Família a esta série A Bíblia Livro por Livro. Hoje, vamos tratar do livro do Êxodo o segundo livro da Bíblia. A palavra Êxodo vem do grego Exodus, que significa partida, saída. O livro do Êxodo é uma espécie de continuação do livro do Gênesis. Aliás, os cinco primeiros livros da Bíblia, do Gênesis até o Deuteronômio, é apenas um livro repartido em cinco dimensões. A primeira vimos semana passada, o Gênesis, e agora é a vez do Êxodo. Nós não vamos errar se dividirmos o livro do Êxodo em três grandes sessões. A primeira, do versículo 1 até o versículo 18, com foco na libertação. O povo de Israel estava escravizado no Egito e experimentou por Deus agindo com a sua mão forte, a libertação. A segunda sessão é a da separação. Vai do capítulo 19 até o capítulo 24. Aqui a ideia de santidade. Deus libertou o povo para que vivesse em santidade. A terceira sessão é o foco na habitação. O Deus de Israel agora quer habitar com o seu povo. A casa de Deus, o seu tabernáculo, é a sua habitação. Êxodo é um livro extraordinário. É uma parte da história do povo de Israel que toca o nosso coração. Este livro está eivado de ensinamentos, repleto de lições preciosíssimas, para as nossas vidas. O livro do Êxodo começa na sessão da libertação, descrevendo a vitória de Jeová contra os deuses do Egito, tendo como consequência a libertação do povo do cativeiro egípcio. Esta sessão, composta de 18 capítulos, coloca a ênfase na mão de Deus. Deus encosta o seu dedo na história humana. São episódios pitorescos que marcaram a história dos hebreus. Merece destaque, por exemplo, nessa sessão, os capítulos 13 a 15, onde temos a narrativa da travessia do Mar Vermelho. A história, em forma resumida, foi a seguinte. 
o povo de Israel encontrava-se escravizado pelos egípcios. Moisés foi o homem que Deus levantou para negociar com o rei do Egito a libertação do seu povo. Ora, mediante o endurecimento do coração de Faraó, mesmo com muitas pragas sendo administradas sobre o povo, esse faraó não liberou o povo de Israel. A não ser, após a última praga, a morte dos primogênitos, porquanto faraó teve que sofrer e chorar a morte do seu filho primogênito. Deixou, por fim, o povo de Israel seguir adiante. Encalacrado, tendo o mar vermelho à sua frente, e o exército de faraó, a sua retaguarda, o povo não tinha para onde fugir mais. Estava prestes a ser capturado e trazido de volta para a escravidão sob o domínio dos egípcios. Não fora a mão de Deus intervir. Não fora Jeová entrar na história humana. Qual foi a surpresa do povo e do exército inimigo quando Deus ouviu a oração, a intercessão de Moisés, ordenando ao líder do povo de Deus que encostasse a sua vara, o seu cajado, no mar para que o milagre acontecesse. Quando Moisés o fez, as águas do Mar Vermelho se retiveram formando um corredor, permitindo o povo de Deus que atravessasse a pés enxutos aquele mar. Imaginem só a cena, o povo atravessando num corredor formado por duas paredes de águas retidas, como que teimando para romper, para vencer uma força sobrenatural que as segurava. O povo atravessa e quando o último coloca o seu pé do outro lado, o exército de faraó se precipita para atravessar, mas não consegue porque aquele corredor se desfaz, as águas se encontram e muitos egípcios encontram a morte. Foi um episódio de beleza e impacto extraordinários. Muitas coisas podemos aprender com esse episódio. Por exemplo, que Deus intervém. O Deus da Bíblia é um Deus que intervém. Ele não fica só no canto dele, quietinho, assistindo a nossa história. Ele também dela participa. Eu não sei como está a sua vida, quais são os seus problemas, mas eu quero te dizer hoje que Deus pode intervir. Deus pode colocar a boa e poderosa mão dele e mudar os destinos, alterar os cenários, fazer coisas extraordinárias acontecerem. Aprendemos também sobre o impacto de uma liderança corajosa e temente a Deus. Moisés 
não refreou a sua jornada ao ver o mar vermelho à sua frente e saber que o exército do Egito vinha atrás de si. Ele vai para Deus. E a lição aqui é muito séria. Quando você não pode ir para frente e nem para trás, quando não há saída pelos lados, você precisa olhar para cima. E quando você olha para cima, ali está um Deus em que intervém para nos abençoar, para nos guardar e para operar maravilhas em nosso favor. Há ainda outra lição. Não é uma boa decisão investir contra o povo de Deus. Intentar o mal contra aqueles que servem a Deus. Faraó viu os seus exércitos sendo mortos por aquelas águas do Mar Vermelho. As mesmas águas que foram retidas formando um corredor para salvar o povo de Deus, agora foram um instrumento para dizimarem os seus exércitos. Também aprendemos a lição do poder de Deus. Esse Deus maravilhoso a quem servimos. Não há impossíveis para ele. Não há barreiras intransponíveis para ele. Não há fronteiras para ele. Esse é um Deus que pode todas as coisas. O Êxodo é a imagem da redenção que temos através da fé em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Basta conferir em João capítulo 1, versículo 9. Ou seja, aquilo que nós vimos acontecer lá no Egito, o Mar Vermelho se abrindo, tipifica o que haveria de acontecer no Calvário quando Jesus Cristo abriria, abriria o caminho para a salvação da humanidade. Moisés disse para o povo de Israel, venham após mim, porque Deus fez um caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a mesma história em momentos diferentes. Deus tem um caminho. Querido, querida, Deus tem um caminho. A segunda sessão é a sessão da separação. Deus redime o seu povo, liberta-o do cativeiro egípcio, o faz atravessar o mar vermelho a pés enxutos e propõe a esse povo uma vida de santidade. Esta parte ou sessão da separação vai do capítulo 19 até o capítulo 24. Deus fez uma aliança com Israel no Monte Sinai. Deus deu a sua lei para que, daquela forma vivendo, o povo tivesse uma experiência de se consagrar a Deus, de se dedicar integralmente a Ele. O foco aqui, nessa segunda sessão, é a santidade de Deus e é a proposta que Deus faz para o povo também viver em santidade. Merece destaque, nessa sessão do Êxodo, a outorga dos dez mandamentos para o povo de Israel. Vivendo no século XXI d.C., temos a tendência a nos referir aos dez mandamentos como uma saga, como algo que teve algum, algum espaço no passado, 
mas que não tem muito valor hoje. Equivocam-se aqueles que assim pensam. Os Dez Mandamentos têm tanto valor hoje quanto tiveram no passado. Por isso, vale a pena recordarmos essas diretrizes de Deus para o seu povo. Lembremos-nos, portanto, que Deus deu os mandamentos para que norteada fosse a caminhada do seu povo, para que o povo tivesse bases seguras para viver, para seguir, para andar por elas. Encontramos a narrativa dos Dez Mandamentos em Êxodo, capítulo 20, versos 3 até o 17. Ampaçã, lembramos que essa mesma é, narrativa se repete em Deuteronômio, capítulo 5, de 7 a 21. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Que mandamento extraordinário. Enganam-se aqueles que pensam estar Deus se referindo apenas a ídolos feitos por mãos humanas, portanto visíveis e palpáveis. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida se constitui um outro Deus. E se temos um outro Deus feito por nós mesmos, incorremos nesse primeiro mandamento. O segundo o aprofunda. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura, figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam e uso de misericórdia com os milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Fazer ídolos, construir ídolos, imitando figuras celestiais ou terrenas, constitui grave transgressão ao segundo mandamento. O terceiro é assim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O nome de Deus é santo, o nome de Deus é poderoso, o nome de Deus precisa ser temido, não no sentido de gerar medo em nós, mas no sentido de fazer-nos honrá-lo, segui-lo, respeitá-lo. Usar o nome de Deus sem propósito digno constitui transgressão a esse mandamento. Agora o quarto. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, 
nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e o que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Deus estabelece que um dia na vida do seu povo, em cada semana, deve ser reservado e consagrado apenas para devoção, para espiritualidade, para dedicação ao Senhor. Com o advento de Cristo, a igreja passou a observar o domingo, porque foi num domingo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não importa se é o dia 7 ou o dia 1 se é o sábado ou se é o domingo, o importante é que observemos a necessidade de separarmos um dia a cada semana para dedicarmos a Deus. O quinto mandamento, honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento que traz a necessidade de reverenciarmos a família, sobretudo aqueles que nos trouxeram ao mundo, cuidaram de nós, nos educaram e nos prepararam para a vida. Eles são merecedores de toda a honra. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mandamento décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Observe que os quatro primeiros mandamentos estão apresentados e representados no resumo que Jesus fez desses dez mandamentos em apenas dois. Quando recorremos em Mateus, capítulo 22, de 37 a 40, temos Jesus dando uma resposta. A pergunta que lhe fora feita, qual é o maior dos mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Portanto, os quatro primeiros mandamentos de Êxodo estão resumidos neste grande primeiro mandamento de Jesus. Prosseguiu o mestre e o segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os seis últimos mandamentos estão resumidos nesse segundo de Jesus. Para Jesus, os dez mandamentos estão resumidos nesses dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Agora chegamos na terceira e última sessão do livro do Êxodo. Lembram-se, 
A primeira é a sessão da libertação, do capítulo 1 ao 18º. Depois, a sessão da separação, do capítulo 19 ao 24 Agora, a última sessão, a sessão da habitação, do capítulo 25 até o capítulo 40. Deus havia andado com o seu povo lá em Gênesis, mas agora ele desejava conviver, habitar com o seu povo. A ênfase agora aqui está na casa de Deus e nos sacerdotes que nela ministravam. No capítulo 35, temos a imagem do tabernáculo. Deus tabernaculando com o seu povo, habitando com o seu povo, morando com o seu povo. No livro de Hebreus, no Novo Testamento, temos a explicação do ministério do tabernáculo que prenunciou o trabalho de Jesus e seu atual ministério no céu como sumo sacerdote. Hoje entendemos muito bem que nós somos o templo de Deus. É em nós que Deus habita, conforme Efésios capítulo 2, de 20 a 22. Então, na libertação, Deus coloca a mão dele e intervém na história do povo. Na separação, Deus propõe ao povo uma vida diferente, separada, uma vida santa. E na habitação, Deus se propõe tabernacular com o seu povo, viver com o seu povo. É mesmo empolgante o livro do Êxodo. Que Deus possa fazer-nos entender essas mensagens. Deus quer nos dar libertação, Deus nos propõe santificação e Deus se abre para uma convivência próxima conosco. Os benefícios dessas três ações de Deus, bem explicitadas no livro do Êxodo, são extraordinárias para a nossa vida. E que Deus nos capacite a essa intimidade com Ele, a tal forma de experimentarmos santidade na nossa caminhada nessa história. Que Deus, portanto, abençoe a sua vida. Na próxima semana estaremos de volta dando continuidade à série A Bíblia Livro por Livro. Ficamos por aqui, assine o nosso canal no Apple Podcast e siga-nos no Spotify para ser notificado sobre os novos episódios. Muito obrigado, até a próxima semana. Obrigado por se conectar com a gente através desse podcast. Todos os domingos, às seis e meia da tarde, a Igreja da Família se reúne presencialmente em culto público no seu templo na 300 Main Street, bem no centro de Windermere, Flórida. É claro que todos estão convidados para nos visitar nosso culto dominical. Fique ligado! Cada segunda-feira, o Mergulho na Palavra chega pelo Apple Podcast, Spotify, YouTube e todas as outras plataformas e fica gravado para ouvir quando for melhor para você. Até semana que vem!